1: Hola a todos, yo soy Marta Igareda y saben que soy actriz, productora, he hecho muchas cosas en el mundo del entretenimiento, pero este canal que se llama Infinitos lo tengo precisamente para ayudarnos entre todos a expandirnos la conciencia. Estoy súper emocionada por estar aquí con ustedes con un tema que me fascina y que estoy segura de que muchos nos hemos puesto a pensar durante esta expansión de la conciencia, ¿qué pasa?, Después de que uno pasa al siguiente plano, la vida después de la muerte. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo muere? ¿Hay un cielo? ¿Hay un purgatorio? ¿Esta vida lo es todo y después no hay nada? Hoy estas preguntas se las hago a mi queridísima Georgette. Rivera, a quien admiro muchísimo por todo lo que ha vivido. Desde muy pequeña sintió una sensibilidad muy especial y podía predecir el futuro, podía predecir si alguien estaba enfermo y este tipo de cosas muy místicas. Así que junto con sus papás ella se fue al Tíbet y por un año hizo un voto de silencio para poder escuchar a los demás, expandir sus sentidos y ver más allá del cuerpo. Te invito a tomarte un descanso, cerrar los ojos, tomar una respiración profunda antes de escuchar esta entrevista, porque estos temas son temas muy, muy interesantes y es mejor no escucharlo solamente con el oído, sino también escucharlo con la mente y con el corazón. Yo soy Marta Gareda y bienvenidos a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Georgette, estoy súper emocionada de estar aquí contigo. Este, te tuvimos en, de todo mucho y te hemos tenido hablando de temas súper, súper padres y por eso estoy súper emocionada de tenerte en Infinitos porque, bueno, pues además tú y yo tuvimos una sesión solas y la verdad a mí me emocionó muchísimo esta capacidad que tienes y que has aprendido eh, muchísimo cuando estuviste en el Tibet y entonces, este, pues justo quería tocar temas contigo muy bonitos y darte la bienvenida a Infinitos. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, Martita, así como el nombre de tu podcast, Infinito, infinitas gracias para ti. La verdad ¡Ah! es, un, es un honor y es un gusto poder compartir eh, pues, la información que siempre es... Eh, para bien de todos los demás y creo que, bueno, tú eres un alma eh, que siempre está buscando ayudar a, a otros, que siempre está en el camino de poder brindarles felicidad y sobre todo que eres muy amorosa en la manera de compartir, así que, pues para mí es un placer. Ay, muchas
1: gracias, Georgette. Pues mira, tengo yo varias preguntas porque siempre he estado fascinada con este tema de qué ocurre después de la muerte y el tema de de dónde venimos. Okay. En algún momento yo platiqué este, en el podcast que tenemos Jordi y yo de todo mucho, de una experiencia astral que yo tuve en donde yo literalmente me salí de mi cuerpo y me vi a mí misma dormida. Creo que este, pues muchos de toda esta comunidad de infinitos o algunos han tenido esa experiencia. Y eso a mí, a mí me pasó cuando tenía unos 9, 10 años de edad. Me hizo empezar a preguntarme muchas cosas que tienen que ver con esto de la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que tú has aprendido en tu experiencia y cuando estuviste en el Tíbet y lo que tú sabes que tiene que ver con este tema?
2: Oye, Martita, pues es un tema extenso y vasto porque, como tú lo dices, es una pregunta que todos o muchos se han hecho en algún momento, eh, sobre todo cuando pierden a un ser querido, ¿a dónde va? ¿Qué es lo más importante? Bueno, saber a dónde va a ir mi conciencia cuando yo ya no tenga este cuerpo. Porque se habla del reino celestial, se habla de estos lugares y estos mundos que están arriba de la Tierra, pero en realidad lo que se va es la conciencia. Y la conciencia que sube a esos planos superiores es la que nosotros pudimos expandir cuando teníamos un cuerpo físico. Es decir, si nuestra conciencia no fue una que se pudiera desarrollar mucho y que practicar el amor, la tolerancia, la paciencia, la misericordia, pues va a subir justamente con eso que aprendió iba a ir a ese tipo de mundos en las creencias o en el nudo de creencias que se forjó y de la manera en la que aprendió a vivir durante sus primeros años de la existencia, que es de los cero a los siete donde se te forman todo más que tu carácter. También las creencias que a través de tus familiares, amigos o personas cercanas tú logras llevar dentro de tu corazón y pues luego desarrollas o no.
1: A ver, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno esto que acabas de decir, ¿no? O sea, del, del año cero a los siete años estás, ¿Sí? empiezas a desarrollar todas tus creencias. Eh, ¿Qué pasa? Porque esto lo he visto en internet, que hay gente que dice, es que si yo crecí católica o cristiana y creo en el purgatorio, en verdad cuando yo fallezca me voy a ir al purgatorio. ¿Qué pasa con las personas que no creen en eso? ¿Qué es, qué es la experiencia que tienen, digámoslo así? Bueno, nosotros
2: nos vamos haciendo de... Una, una, un núcleo de personas que conforman nuestra sociedad más cercana o es nuestro núcleo más cercano y a través de lo que ellos nos platican o lo que nos dejan ver sobre las cosas en las que creen o en lo que no creen o las situaciones que para ellos les marcan el hecho de tener algo que se llama fe o simplemente el no tenerla, te hace cuestionarte existirá o no existirá, sobre todo para aquellos que no creen en nada y en el momento que se acercan, sobre todo cuando ya llegan a una edad avanzada y que son personas que han tenido vastas experiencias, estoy segura que en algún momento también se han cuestionado si esas cosas milagrosas que les han pasado o esos temas que de alguna manera resolvieron sin ayuda de nadie son parte de lo que se llama la fe o son parte de una energía superior a nosotros que de alguna manera les permitió poder salir de una situación específicamente conflictiva y que en cierto momento los hizo que pudieran adaptar sus creencias a algo diferente que no saben cómo se llama. Entonces, ¿a dónde van ellos? Van a un lugar que no conocen. Van a un okay. lugar en el que nunca han estado, no tiene un nombre, no podemos decir que es el lugar de las flores, el paraíso, simplemente van a un lugar fuera de los planos, de, del plano a este terrenal okay. y en esos lugares astrales, pues ellos van a conectar con mundos que sí existen, que posiblemente a lo mejor visiten en algún momento, vamos a decir, el lugar de las flores, que es un lugar hermoso y es un lugar donde ahí llegas y encuentras pues, a, a quienes fueron tus ma mascotas, algunos de tus ancestros te dan la bienvenida. Ahí es, por decirte así, es la, el, el túnel, y en ese túnel tú entras y, bueno, ya más adelante hay las almas de algunas otras personas que tuviste la fortuna de conocer en la vida. Pero si no, pues van a los reinos cercanos, y los reinos cercanos es como... Vamos a decir que la ciudad eh, que tú quieras este, es la tierra. La Ciudad de México es la tierra, entonces, los reinos cercanos que sería Puebla, Toluca, eh, Tlaxcala, Querétaro. Y, okay. y a lo mejor te, te encuentras con que hay cosas que para tu alma la llenan en ese lugar. Y te quedas un día en Tlaxcala, un día en Querétaro, un día en estos reinos cercanos, que todos son distintos, algunos son eh, acuosos, otros son de muchos colores y otros simplemente hay muchas criaturas que nunca han querido irse a otros planos más elevados y viven ahí esperando tener la experiencia de poder conectar con un nuevo cuerpo para entrar en mm. él y que su alma venga a terminar lo que tal vez no le pudo, no pudo hacer en la vida eh, anterior. ¿O simplemente quieren volver a tener la experiencia de venir a vivir, comer, dormir, amar, etcétera? Las cosas que más le gustan a, al ser humano cuando tiene un cuerpo físico.
1: Cuando uno, cuando uno muere, eh, ¿sí ves a los familiares que ya fallecieron? O sea, ¿sí te dan la bienvenida? Sí, sabes, hay, hay de hecho muchos
2: registros y yo creo que a, a ti y a algunas de las personas que están escuchándonos eh, les ha pasado que están en un hospital o en su casa cuidando a un familiar que está muy enfermo y de uh -huh. pronto la persona que está enferma dice ya llegó mi mamá, estoy sí. viendo a mi papá, mi abuela acaba de venir. Bueno, cuando pasa eso no es que ellos estén mal o que ellos estén teniendo un, un delirio, simplemente el cuerpo astral, la parte álmica de su familiar uh -huh. ya vino por él o por ella y lo puede ver la persona que está enferma porque literal es tanto el dolor que el cuerpo físico puede llegar a tener que lo que hace es salirse del cuerpo físico y estar este, pues, simplemente en astral. Entonces puede conectar con todos esos eh, cuerpos astrales que ya no tienen un cuerpo físico y que fueron sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus familiares y los ven justamente cuando una persona empieza a decir que está viendo a alguien, ya su tiempo es muy cercano a desocupar este plan.
1: Sabes que incluso eh, a mi abuelita de parte de mi papá, ¿Sí? ella unos días antes de fallecer empezó a decir que ella estaba viendo a mi abuelito, que ya había fallecido, él falleció cuando tendría unos 45 años de edad, okay. pero en la casa de mi abuela ella empezó a decir, he estado viendo a, a mi marido. Y otras tías empezaron a decir lo mismo de oh, creo que vi el fantasma de mi papá. O sea, una cosa así. Entonces, pues esto digo, creo yo que tiene que ver con esta parte, ¿no? A lo mejor era, tú crees que era él que estaba viniendo a, a, a ayudarle sí, por a hacer esta transición. Wow, por supuesto,
2: de hecho, muchas de nuestras eh, personas queridas a veces no les es posible venir por ti o por mí porque van por algún otro familiar o tal vez por alguna persona que se accidentó en la calle y que no tiene a nadie cerca, ven a estas luces maravillosas que llegan en ese momento y, y van y las siguen y se van con ellas y les dan como eh, la oportunidad de que lleguen a un camino donde ellos van a acceder al plano donde les toca. Entonces, en este sentido, cuando alguien ya está pudiendo conectar con el cuerpo astral de un familiar que murió hace varios años, es porque ya se está desdoblando, o se está entrando y saliendo de su cuerpo físico por enfermedad, por dolor, por lo que tú uh -huh. quieras, entonces empiezan a verlos, conectan con ellos, y lo más maravilloso que es porque ellos se van y se van tranquilos, es porque muchos de los deseos que tienen los seres humanos o los tenemos, es volver a ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, y cuando los ves, Sabes que vas a estar en un lugar que, obvio, sí quiero aclarar, no te quedas con ellos en el mismo lugar. Ellos ya trabajaron. Oh, no. Un, no, ¿estás con okay. ellos? No, no quisiera hablar de tiempo porque aquí el tiempo pues es una concepción que tenemos de una hora sesenta minutos, pero a lo mejor cuando asciendes puede ser que estés un día, dos, cinco minutos con esa persona, con, con quien fue esa persona, con esa alma y a lo mejor su tarea sea llevarte a donde termine el túnel. Y donde oh, wow. termina el túnel empieza otra historia y donde empieza esa otra historia ya tú tienes que ir solo. Pero incluso cuando una persona no tiene un familiar que venga, a veces ven a las mascotas. Y eso sí te puedo asegurar, mm -hmm. está 100% comprobado que todos los amantes de los gatitos, de los perros, de quienes hayan sido custodios del de alma de un animalito, pues bueno, ellos los están esperando en uno de estos planos, ah, los acompañan y los llevan también bonito. hasta un lugar en específico, no pueden wow. ir todo el
1: camino. Qué bonito saber eso porque yo sí. tengo muchos amigos y muchas amigas y yo misma tuve, este, tuve un, una, perro. un perrito, una perrita y un gatito que ya fallecieron y que seguido pienso en ellos y... Y yo en estas ondas así como que un poco esotéricas, un día acompañé a una amiga mía con una vidente que ya tenía una sesión y de repente la vidente me volteó a ver y me dijo, veo yo aquí al lado de ti un gatito, este... ¡Ay, qué lindo! Peludísima, de ojos azules, este, blanca, y yo así de, no puede ser. Y me dice, es tu gatita, ¿no hueles? Huele a gato. Y yo, no, pues no, yo no leía nada, la verdad. <risa> dice... Vino a visitarte porque ella pues es de estas personas que puede contactar con... Sí, sí. Con gente, con gente o, a, o al parecer animales también que ya falleció. Yo me quedé súper impresionada. Entonces dije, claro, obviamente entonces también los animales tienen alma. Sí, exactamente. Sí, sí claro que sí. Y se sí, siente y vienen, cuando estás conviviendo con eso Entonces vienen a darte la bienvenida también a este nuevo plano. Exactamente, te fallece. acompañan. Te wow. acompañan
2: y puede ser que les sea permitido, porque... Esto también es algo muy interesante y se hace muchos años un, una cosa que se llama caminante de sueños, que es que tú acompañas a una persona después de su muerte, o sea, bueno, esa alma después de su muerte, cuando ya no es persona, y vas con ella y te aseguras de ver dónde va, en qué lugar está, hacia dónde va caminando y te conectas todos los días a la misma hora con ese ser humano, bueno, con quien fue ese ser humano, perdón, y justo vas viendo, si duda, en el sentido de creo que yo no sé si me quiero ir a ese lugar, tal vez quiera regresar otra vez a la Tierra. Entonces ellos van cambiando su forma de pensar en todos estos días en los que obvio hay un momento en el que están solos, ya no los pueden acompañar ni, las, ni quienes fueron sus mascotas ni sus familiares. El que trasciende va solo y tiene que llegar a confrontar ese lugar donde le va a ser asignado el plano al que pudo acceder a partir de sus acciones en la Tierra. Entonces ahí ya va uno solo, es como si fueras a pasar una entrada, ¿no? Como cuando vas a un concierto y compras sí. el palco y compras este, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. así vas a diferentes lugares, entonces ahí ya nadie te puede acompañar. Tú solo vas y generas tu entrada a ese lugar.
1: O sea, entonces estos, estas personas que uno ve, tus familiares, ya sea tus animales, ¿están ahí para hacer tu transición mucho más placentera, digámoslo así, en lo que viene? Placentera,
2: fácil y que a la misma vez si tú tienes alguna necesidad de preguntarles algo porque, no sé, hay muchas uh -huh. personas que tienen miedo a morir, un miedo tremendo, entonces cuando los ven saben que no van a estar solos, no importa si es... Un día, dos días, diez días, saben que alguien de toda su confianza o que los amó profundamente en la vida que tuvieron física, pues va a estar con ellos apoyándolos en este tránsito, porque es igual que la, es igual que cuando llegas a la vida. Eh, okay. El momento más difícil es cuando viene la oxidación, cuando entra el aire a los pulmones, y obviamente hay una oxidación, desde ahí empieza el primer envejecimiento, entre el aire a los pulmones se expanden, y en ese momento, pues literal lo haces solo, está tu madre ahí, hay un doctor, pero simplemente tú tienes que hacer por ti mismo el efecto de respirar, ahí nadie te puede ayudar y si no se expande el pulmón, no llegas a este plano, entonces es lo mismo o sea, es una transición no a una oxidación, al contrario a un nivel de luz profundo, pero que solamente tú vas a saber cuál ha sido el lugar que pudiste, al que pudiste tener acceso dependiendo de todo lo que a través de tus creencias, de tus valores, principios, lo que desarrollaste y las cuestiones que tú fuiste capaz de poder hacer correcciones de lo que tu alma venía a corregir en este plano, es a donde tú te vas.
1: A eso me lleva mi siguiente pregunta, Georgette. Eh, ¿Para qué venimos aquí? ¿Para qué venimos a experimentar esta, digamos, esta experiencia humana? Si ya veníamos de un plano de luz... ¿por qué no nos quedamos en ese plano de luz? O sea, ¿por qué venimos aquí? <risa> ok, bueno, eh, como teníamos un cuerpo de luz
2: y en realidad lo que hicimos es que comimos del árbol del conocimiento del bien y el mal y no podíamos comer de ahí, se nos dio un cuerpo físico y a uh -huh. través de este cuerpo físico, que fue un acto muy generoso del Creador, nos permitió bajar a un plano pues desconocido para un cuerpo de luz. Entonces el cuerpo físico que tuvo que hacer, adaptarse. Sin embargo, pues el cuerpo físico muchas veces te gana porque al cuerpo le encanta disfrutar, pasarla bien, reírse, amar, conocer, viajar. Pero en realidad se supone que cada persona viene aquí a una sola cosa, a hacer que la vida terrenal pudiera ser como la vida celestial. Pero, ¿cuál, cuál, ¿cómo sería poder hacer esto? Pues simplemente que nunca nos apartáramos de poder llevar a cabo dentro de nuestra vida física todo lo que podría hacer que pudiéramos honrar al Creador por habernos dado un cuerpo físico, que eso es como la finalidad, mm. eh, la única finalidad a la que venimos, a honrar a nuestro Creador aquí. Y eso lo hacemos con, pues, con nuestros actos, con nuestros aprendizajes, y con eso que decimos que es la expansión de la
1: conciencia. ¿Qué pasa cuando uno, yo veo que los niñitos tienen un alma realmente muy bonita, ¿no? y poco a poco empiezan a aprender, eh, pues desafortunadamente en general, y todos nosotros ¿no? empezamos a aprender a mentir, empezamos a aprender a robar, empezamos a aprender todas estas cosas que sabemos, porque creo yo y confío en que todos tenemos una conciencia, y que incluso cuando estás chiquito sabes que no debes estar haciendo eso. ¿No? o sea, tú lo sabes, cuando uno termina esta vida, hay un lugar a donde uno, después de que ves el túnel, no porque eso platicamos ahorita, no yo he escuchado mucho y he leído muchos libros al respecto de ver un túnel o ver como, una, este, como si fuera un aro de luz muy, muy grande, que es a donde se supone que tú tienes que ir, en donde te van a recibir tus familiares, incluso a veces hay historias donde hay gente que, que dice que alrededor de la cama del hospital, están los, los familiares vivos y se empiezan a presentar los familiares que ya fallecieron, ¿no? Sí. Este, sí, entonces pasas ¿Sí? este túnel, o sea, pasas este túnel y hay algún lugar a donde te vayas como a deshacerte del ego o a purgar todos estos, pues digámoslo así como los llamamos en la religión, a veces pecados o cosas así. ¿Hay algún lugar? Sí, fíjate que esto es muy importante, esta,
2: esta pregunta, porque justamente en el momento que tú sales del cuerpo, ya eh, habíamos este, eh, habíamos comentado en algún momento, ¿te acuerdas? Que lo único que le cabe a, a tu cuerpo, no sé si mires un 80, un 90, dos metros, este, es el talón del alma. Entonces, uh -huh. cuando tú sales de tu cuerpo, pues ya no tienes ese pedacito tan pequeño del alma, ya eres nada más conciencia, ya eres alma. Ya no tienes cuerpo, este cuerpo que mintió, este cuerpo que eh, hizo cosas indebidas, que robó, que lastimó a otras personas. Cuando eres alma, sales completamente pues, del instrumento que te sirvió como vehículo y como eres únicamente conciencia, ahí empiezas a darte cuenta de lo que piensan los demás de ti, o sea, quién eras en realidad para tus familiares, cómo te veían los demás, qué era lo que los hacía acercarse a ti. Ahí es una manera clara, pura y cristalina en la que tú puedes entrar directamente a los planos más sutiles. Entonces, aun cuando abajo se vea una conversación entre el padre y la hija, etcétera, quien está arriba está oyendo a las dos al mismo tiempo, pero lo está wow. haciendo como, un, como una especie de bilocación. O sea, eres okay. todo, eres, eres pura alma. entonces, Puedes ver incluso el lugar donde están velando a una persona o el accidente, pero estás oyendo al mismo tiempo todas las voces sin que tengan que hablar. Es como si la telepatía estuviera llegando a ti. Entonces, al tener esa gran capacidad, sabes a quién le hiciste daño, a quién no le hiciste daño, qué hiciste bien y qué otras cosas que pudieron haber sido hechas con amor, tal vez lo hiciste desde el resentimiento. Entonces... Ese es el momento más difícil porque es como un purgatorio donde Ajá. tú empiezas a darte cuenta que tenías una tarea. No sé, sea, a lo mejor la tarea era venir y a servir a los demás, venir y ayudar a otros, venir y disolver el ego. Y ahí comprendes que no lo hiciste y dices, híjole, mi tarea asignada era esta. Sí. Y resulta que esta persona con la que yo me porté tan mal... Era justamente con la que yo iba a sacar 10 en la tarea porque en el momento que yo pudiera reconocer sus capacidades, ascenderla en un puesto o en el momento que yo pudiera ver a mi hijo eh, siendo amoroso conmigo y yo aceptar eso que me estaba dando y, y al rechazarlo no fui capaz de pasar mi tarea, no fui capaz de hacer mi trabajo. Entonces creo que eso a lo que vine, pues no lo logré. Entonces... Uy. Ahí es justo estos siete, ocho días después de que sales de tu cuerpo. Es como si vieras una película de okay. nítida de todo lo que fue tu vida. Wow. Y te presentan. Sí, tú que tú que sabes tanto sí. de de todo esto, de las películas, de cómo se hacen, pues te das cuenta que a veces una escena no queda bien. La editas y la vuelves a hacer. Así no. Exacto. Aquí, aquí no hay edición. Aquí te pasan no. la película en bruto
1: y tú dices no puede ser. O sea, y empiezas tú mismo a hacer la edición. Uf, qué <risa> cosa, tú eres como tu propio juez, pero tú vienes sí, a decir, no puede sí, ser, ¿por qué sí, tomé esta decisión en vez sí, de haber tomado esta sí. otra que me iba a llevar? Fíjate que este, hay, un, hay un libro muy interesante que lo voy a poner aquí abajo en los comentarios de la gente, porque ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero lo vamos a poner ahí. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. o una tienda para más detalles. Que es un, un psicólogo que empezó a darse cuenta, junto con otros psicólogos alrededor del mundo, que practicaban la este, hipnoterapia y las regresiones. no Entonces empezaron a recopilar datos de gente que no importaba la religión que fueras, este, ateo, budista, eh, católico, agnóstico, no importaba, todos cuentan, la misma historia de lo que sucede cuando falleces y de a dónde te vas. Y todos hablan de, que, de esto que estás hablando tú, no del túnel, de los familiares que vienen a, a, a recibirte y hablan de que entras después de eso, ellos, ellos cuentan una, una cuestión como de que vas a un momento en el que después del túnel llegas a una zona donde se te acercan unas esferas sí. de mucha, mucha luz y como que te limpian como si te escanearan, has de cuenta, ¿no? Y entonces lo que explican, y lo que explica este autor es como que te están limpiando el ego, pero no te lo limpian por completo, porque de ahí viene la siguiente fase de, de limpia del ego, en donde entras a lo que ellos dicen que es, en vida humana se compara como a un planetario, ¿no? O sea, una pantalla de 360 grados alrededor de ti, donde entra el alma sola, no entras ya con los familiares, justo como lo estás diciendo, Georgette, y que empiezas tú a observar tu vida, pero no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de las personas a las que afectaste positivamente o negativamente. O sea, si tú a alguien quisiste mucho y le diste mucho amor, vives la experiencia a través de sus ojos, de cómo lo amaste, cómo sintió esa persona esa experiencia. Pero si tú a alguien fuiste muy canalla con esa persona o incluso mataste a alguien o incluso violaste a alguien viven, tú, tú vives la experiencia desde el punto de vista de la otra persona y el dolor que le causaste entonces este libro está muy interesante porque menciona que ahí es donde pasa el mayor tiempo, les cuesta mucho trabajo a las almas salir de ahí porque prácticamente como ya eres una conciencia muy grande, tú estás siendo tu propio juez sí y eso es muy fuerte pensarlo, pero también muy bonito porque decir, bueno, a ver, analicemos qué estamos haciendo en nuestra vida hoy, porque en algún momento no vamos a estar en este plano y tú vas a poder experimentar lo que, lo que experimenta tu prójimo, tu hermano, tu primo, el, tu marido, este, ¿sabes? O sea, incluso hasta la persona que crees que es tu máximo enemigo. Sí, porque ah. esto que tú dices, Martita, que es justamente de las
2: experiencias más vividas de quienes van a otro plano y que así es, estas esferas son seres de un altísimo nivel en conciencia que han trabajado, que son pues seres que vienen a limpiarte, vienen a hacer que tú tengas como un proceso más amoroso antes de que tú misma tengas ese juicio, porque justo después de que te limpian, tus ojos ya no son los mismos, o sea, esos ojos mm. eh, que no son físicos, es cuando eres muy consciente del de daño que pudiste haberle ocasionado a otras personas, incluso el que te pudiste haber hecho a ti mismo, y al mismo tiempo es una manera en la que es como si fuera un pequeño purgatorio, o sea, literal, uh -huh. ese pequeño purgatorio tú lo vives uh -huh. y tú lo concibes desde una perspectiva en la que piensas que en el momento que mueres ya, ya se acabó, ya se terminó. No, o sea, no se terminó. E incluso si en cierto momento fuiste una persona que no tenía creencia ninguna como lo comentabas en un principio bueno pues te vas a dar cuenta que hay otros planos es, eh, diferentes a, al que vivimos el día de hoy en otras dimensiones y que ahí se manejan otro tipo de vamos a decir de, de valores porque y digo valores porque no son cuestiones que sean eh, que nosotros las practiquemos aquí, hay, hay otros lugares donde esas personas que tuvieron un buen actuar van a planos muy sutiles donde van a prescindir por supuesto de un cuerpo físico totalmente y justo pueden volver a regresar a un cuerpo de luz, pueden volver oh, a regresar a wow. un cuerpo que no pesa, pero eso tiene que ver mucho con que unos llegan así, son muy pocas personas las que en realidad llegan como justos, o sea son personas justas que llegan y van a un plano superior, o estos que se quedan ahí, empiezan a hacer esa limpieza, pero es una limpieza que puede tardar años. O sea, puede tardar años, muchísimos. ¿Y cuál es lo más, qué es lo más difícil? ¿Cómo esa persona asimila lo que le hizo a los demás?
1: Uh -huh.
2: okay. En una conciencia diferente a la que tenía, ya no puede hacer nada en el plano físico. Sí. Entonces, en el eso plano... Eso es lo fuerte, ¿no? Eso es lo fuerte. Hijo, eso es
1: lo fuerte, porque dices, estoy viendo mi vida supe que pude haber tomado estas decisiones porque este, este Michael Newton, se llama el, el autor de este libro, habla de que también existen los, los, este, las posibilidades. O sea, en ese mismo 360 grados, eh, tú puedes jugar, digamos, con la pantalla de cine sí. o con la película de tu vida y decir qué hubiera pasado si hubiera decidido esto en vez de haber decidido esto otro. Si me hubiera casado con esta otra persona o si no me hubiera divorciado o si... O sea, y empiezas a ver la, el, todo el rango de posibilidades que se abre una nueva vida a partir de ahí. Entonces, a mucha gente le cuesta mucho trabajo salir de ahí porque no se pueden perdonar el saber que pudieron haber tomado una mejor decisión.
2: Y no lo hicieron. Y a veces te dan esta oportunidad, no una, 10, 20 veces, voy a pedir perdón, voy a darles empleo, le voy a ayudar y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces. Entonces, cuando, lo ha y cuando ya estás en otro plano. A lo mejor esa persona a la que no pudiste ayudar o a la que no quisiste tenderle la mano todavía está viva, pero ya no hay una manera en la que tú puedas bajar y ayudarle. Eso ya va a depender también de, de la lección que esa persona tenía que aprender a través de ti. A lo mejor fuiste un maestro muy duro o muy cruel que le enseñó a que literal trabajara su autoestima y a que tuviera un autoconcepto de sí mismo más alto y se diera cuenta que no podía depender de los demás. Al que está abajo le ayudó ¿no? a hacer todo eso, claro, pero al que, claro. estaba, al que ya se fue, pues eso le genera una piedra, o sea, una piedra este en el senti en sentido figurado, porque llega un momento en el que no va a poder ser libre y al no tener esa libertad va a tardar mucho más tiempo en llegar al plano que le correspondía.
1: Por eso, fíjate que me encanta esta conversación que estamos teniendo, Georgette, porque podemos ahorita, gracias a Dios, los que estamos escuchando sí. infinitos, estamos vivos y tenemos sí. esa oportunidad de decir, a ver, ¿qué cosas tengo pendientes? ¿Qué hay en mi conciencia? ¿A quién no he perdonado? ¿A quién no le he pedido perdón? Este, ahorita es el tiempo de hacerlo, ¿no? Porque además, este, pues en general nunca sabemos. ¿Qué va a pasar mañana? Pero si te das Exacto. la oportunidad de hacer por lo menos un, un acto de buena fe hoy o, o hablarle a, a esa persona que hace mucho, no le hablas a ese hermano con el que te peleaste, que dices, híjole, por, pues, por si las dudas, ¿no? Voy a hablar con él, a lo mejor puedo encontrar un punto medio o a lo mejor simplemente decirle, mira, no tenemos que hablar de ese problema que tuvimos antes, te perdono y te quiero. O sea, Tratar de arreglar todas esas cosas que tenemos pendientes ahorita, mientras estamos vivos. Es que eso, ¿sabes que Lo que tú dices,
2: lo, lo podemos ver muy fácil porque en esencia lo es, porque tenemos cuerpo. Eh, en algunas sesiones que he tenido con personas que quieren hablar con, con familiares que ya no están acá, me, me dicen, es que yo quiero que se comunique conmigo. Ok, está bien, tú quieres que se comunique. Y les pregunto siempre esto, ¿haces ejercicio? No, perfecto. Tú tienes un cuerpo para hacer ejercicio. ¿Cómo es que quieres que alguien que ya no tiene cuerpo físico venga, se presente, te diga los sueños y mañana no va a poder? No tiene un cuerpo físico, no tiene una manera de venir y decirte todo lo que hubiera podido cuando tuvo vida. Entonces, es una cuestión muy importante y como tú lo dices, si tenemos un cuerpo, démosle el uso propio, porque yo creo que una de las cuestiones por las que además venimos a este plano es que, el tema del amor hace que nosotros podamos crecer en conciencia, pero cuando no lo practicamos, pues retrocedemos, de hecho, involucionamos. Imagínate morir, o sea, que ya es el último día y mueres con resentimiento, mueres odiando personas que son de tu familia, mueres con cierto tipo de negaciones a las que nunca te abriste, incluso personas que son familiares y que una vive abajo, o sea, en la casa de abajo y las ves y te volteas, lo tenías Uf. ahí, lo tenías cerca, entonces Uf, nunca hiciste no. nada por, sí. por cambiar, y también es eso, si tengo a alguien abajo con quien estoy peleado, ¿Qué me quiere decir? ¿Qué representa en mi vida? ¿Por qué lo tengo tan cerca? ¿Qué es lo que en este momento yo no estoy viendo en el otro? ¿O qué parte de mí me está reflejando que me está haciendo sentir tan incómodo? Entonces, claro. es eso, ¿no? Darnos la oportunidad de arreglar las cosas, porque ya cuando no tienes cuerpo es muy complicado, es muy complicado. Incluso he conocido personas que saben que van a morir porque su cuerpo físico ya no está en condiciones óptimas para seguir adelante y lo que hacen ellos en un acto de amor profundo con ellos mismos es hacer la paz con ellos para poderse ir bien. Mm -hmm. Y ahí sí mm -hmm. vas a planos diferentes, ahí sí no te quedas esperando a ver qué pasa, ahí puedes ir a planos distintos porque a través de este aprendizaje, a través de este gran dolor que tu cuerpo padeció, entiendes que se trataba únicamente de amor.
1: ¡Qué bonito! Georgette, eso me lleva a mi siguiente pregunta que es un poco más esperanzadora, ¿no? Porque nadie somos perfectos, o sea, sí. quieras o no, y todos hay una cosa que es real, que todos en algún momento, pues nos vamos a morir. Este, sí. No sabemos cuándo, pero bueno, nos vamos a morir. No hay manera de... de yo, yo creo que hay dos cosas que nunca, que nunca podemos jugar con ellas, y una es el tiempo porque no tenemos manera de detenerlo, no tenemos manera de regresarlo. El tiempo siempre va a existir y siempre va a seguir ocurriendo. Y la otra es que pues todos llevamos como ese destino, ¿no? Eh, yo no le llamo la muerte, le llamo la transición, porque creo que se me hace más sencillo a mí pensar en una ¿Sí? transición que en pensar que pum, ¿no? Ya se murió y fin, corren créditos y se acabó la película. Exacto, sí. Este, pero. Pero bueno, después de este especie como de lugar a donde tú puedes ver toda tu vida, donde tú mismo puedes ser el juez, incluso un juez muy rudo o muy duro, depende también ¿no? de las cosas que hayas hecho. Cuando logras salir de ahí, y hablaste ahorita de otros planos, ¿existe el cielo? ¿Tú crees en el cielo? Sí.
2: <risa> sí. ¡Eh! sí, 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 por supuesto que creo en el cielo porque pues nosotros tenemos... M muchas bendiciones, o sea, eh, si tú lo ves, los colores, los sabores, los olores, las personas, las razas, los credos, las nacionalidades, todo es vasto en este, en este lugar llamado tierra, y como la tierra es un reflejo de lo que es el mundo espiritual, de lo que es el mundo celestial, pues me imagino que si esto aquí, y que puede ser incluso limitado, es parte de esa... De, de, de esa entraña del, del mundo celestial, pues creo que el cielo es un lugar donde literal llegas a, más que al, al paraíso, llegas a ese lugar donde tu cuerpo vuelve a ser luz, entonces ahí se acaban las necesidades, se acaban las enfermedades, no hay miedo y vuelves a estar unido a la conciencia unitaria y de ahí viene el yo soy tú, tú eres yo, en el universo todos somos lo mismo y volvemos a ser ese uno porque somos parte de una conciencia infinita y que al ser infinita pues nos permite poder llegar a lugares y espacios donde hay otro tipo de conocimientos que si aquí tienes las universidades donde hay este, licenciaturas, maestrías y doctorados, también en el mundo celestial siguen los estudios y hay universidades celestes donde aprendes muchas ¡Wow! cosas que aquí no se pueden, pero a veces tenemos que bajar aquí para poder aprender eso y recordar allá arriba que tenemos acceso a ir a esas universidades.
1: Eso que acabas de decir es clave porque también en este mismo libro que estaba comentando, eh, todas estas personas que vivieron estas regresiones, que se fueron a ese plano antes de nacer y ese plano este, después de morir, hablan de eso justo, de ese tema, de que llegan, pasan toda esta limpieza de la que estábamos hablando, hablan ellos de que se reúnen con sus guías espirituales, donde básicamente se sientan con ellos y les dicen, ¿qué ¿Qué pasó? Estas eran las tareas que, que, que ibas a cumplir en la vida. ¿Cómo crees pues ahora que sí fue que, así? Como, ¿qué pasó? Hiciste estas, pero ¿y estas otras? ¿Qué onda? Y que como ya pasaste la parte del juicio, digámoslo así, o de este, de, de este purgar, esta conversación es amigable. O sea, no es, no es así ya como que tan ruda, ¿no? Pero que después de eso, este, vas a este lugar donde toda la gente lo describe de una manera que es como para todo mundo la misma, que hay un amor infinito, un amor incondicional que permea todo y que, y que todas estas personas dicen, si yo hubiese sabido en mi vida carnal que ese amor infinito está ahí todo el tiempo, nunca hubiera hecho las cosas que hice. Nunca hubiera mentido, nunca hubiera dudado, nunca hubiera este, traicionado, nunca hubiera tenido celos o envidia. Porque estos sentimientos los tenemos porque nos sentimos separados de ese amor infinito. Pero si sabemos que nos cobija todo el tiempo, no tendríamos por qué comportarnos así. Nos comportaríamos un poco más divinos, de cierta manera, ¿no? ¿Sí? Un poco más en, en frecuencia con esa energía divina, este... Que, que el tener esa conciencia es una gran responsabilidad porque si tú sabes que esa energía permea a través de ti, entonces eres más responsable de tener cuidado de qué vas a hacer con tu boca, de qué vas a decir con tu boca, de que si insultas o no insultas. Yo por eso tengo mucho cuidado de, o sea, trato en mi vida general de no criticar, de no insultar, de cuidar lo que mi, mis ojos ven. ¿No? O sea, hay gente, por ejemplo, desafortunadamente que es, pues, que es adicta a la pornografía, por ejemplo. Y si te pones a investigar un poco, es una industria súper fea donde tratan a gente este, y a niños. Y, y a lo mejor tú estás viendo un, una, una este, no sé pues una sesión ahí pornográfica de adultos, pero tú no sabes que ese mismo productor tiene también un canal para niños y que está involucrado en cosas horrendas. Y entonces tú permites que tus ojos que son vean. el espejo de tu alma, vean todo esto y eso te lo vas a llevar para allá, ¿no? Este, pero bueno, que después de eso llegas a, a este lugar y ya que te limpiaste y ya que hiciste todo este ejercicio que es doloroso, eh, llegas a un lugar maravilloso en donde al fondo, como arriba de una colina, así lo explican, eh o en un lugar, están como una universidad. Literalmente, o sea, como un edificio tras edificio al cual puedes tú entrar y te, se te abren las puertas y el conocimiento del universo, tal cual. ¿Qué tanto de esto es cierto y qué tanto sabes tú de esto este, que nos puedas decir?
2: Pues así tal cual lo dijiste, así es. Y justamente te voy a platicar algo rápido que es como un paréntesis. Dijiste algo muy importante. Este, que tú no hablas mal de nadie y cuidas mucho tus palabras bueno, en el mundo físico que es algo, que es una práctica deportiva, de todos los días hablar mal de los demás, me conste o no me conste o sea, la gente lo hace sí, o sea, de repente se me resbala, sí. la verdad no soy sí, perfecta, no, no pero, pero, o sea, este, pero trato la trato. gente lo hace, entonces el castigo más grande que tiene un ser humano es hablar mal de otro entonces eso te puede llevar a que este lugar donde están las esferas, las pobres esferas, digan que vengan otras esferas porque ya no puedo seguir limpiando a este que subió. Porque el hablar mal de otro y el envidiar a otro es como un retroceso a nivel espiritual en la vida de un ser humano. Y eso puede hacer que tu transcurrir hacia un plano superior y hacia estas universidades pueda ser más lento incluso que tal vez te pongan a prueba para saber si tienes esa capacidad de poder ir a esas universidades, a aprender eso, porque tal vez, pues lo que dijiste de otros fue algo, este, bueno, que no tiene medida, entonces, pues el juicio se vuelve un poco más largo, pero estas universidades de las que tú hablas existen y ahí las personas van a aprender conocimientos del cielo. ¿Y cuáles son los conocimientos del cielo? Pues son conocimientos que nos permiten entender que cuando hay una persona que llega a tener un cuerpo físico, si aprende todas estas lecciones, no pasaría hambre, enfermedad, dolor, tristeza, soledad, angustia y todos los males que tenemos en la Tierra. Entonces, lo que aprendes ahí es el manejo literal de cómo eh, vivir en el mundo espiritual, cómo entender lo que está abajo del mundo espiritual que es el mundo físico y también aprendes a darte cuenta que en medio de esos dos mundos hay algo que se llama el sistema astral y el sistema mm. astral es rudísimo, porque así como lo vemos pues Sí, obviamente los astros este, tienen mucha información, pero la parte de la corteza de los astros es durísima, es muy rígida, eh, emite muchos juicios, por eso a veces que si, la, que si la luna en este momento no es la más propicia para hacer tal cosa, que si hay una luna vacía de curso, etcétera, esas partes astrales son durísimas y los seres humanos normalmente no lo sabemos manejar. Entonces, la única manera de conectar bien con los astros es hablando con la parte interna que es el alma del astro. Lo que está dentro de los astros es el alma de los astros que tienen muchísima información y esa parte sí es bondadosa, es buena y te pueden incluso enseñar ahí cómo este... Subir del plano terrenal al plano astral sin que te pasen todas estas cosas que a veces, este, pues no sé, hay, hay días muy complicados, muy caóticos y que le afectan mucho al ser humano. Entonces te enseñan cómo manejar todo el sistema astral sin que haya falla y eso te permite ver que en ocasiones lo único que nos separa de vivir bajo el sistema astral y no hacerlo, es que te conectes con el Creador y le pidas ayuda para entrar a esas universidades celestes. Y cuando tienes cuerpo, sí puedes ir a esas universidades. Se requiere el tiempo, pero sobre todo este, lo que se requiere para que entres a esas universidades celestiales cuando todavía no trasciendes es a través de la meditación. Es el único wow. camino a través del cual el alma sale del cuerpo y para eso hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que saber qué es lo que vas a meditar. No todas las meditaciones te van a llevar al mismo lugar. Okay. No todas las, las este, creencias y todas las meditaciones que existen tienen la misma eh, finalidad. Hay unas que, por ejemplo, que meditas y, y, y va de tu cuerpo hacia arriba, pero aquí más bien tiene que ser que venga de arriba hacia abajo. ¿no? Entonces saber de qué tipo de meditación estás haciendo y ahí sí puedes ir los mundos celestiales.
1: Wow. Antes de, antes de que te haga esta siguiente pregunta, que es como una pregunta en dos, voy a recordarle a toda la gente que está viendo esto en YouTube que si te está gustando esta entrevista padrísima con Georgette y quieres compartirla con algún familiar o amigo, le, de, le, de, le des clic en compartir. Y si te está gustando el contenido y eres nuevo, le des clic en suscribir. Este, muchas gracias, Georgette. Está padrísimo. Quiero hacerte, digamos, como una última pregunta, pero que son dos preguntas en una. Ok. Este, y por cierto que tenemos que hacer otro episodio que hable específicamente de cómo poder accesar a estas universidades celestiales Perfecto. desde el plano humano, no? Que eso sería maravilloso. ¿Sí? Y me imagino que este también les comento a la gente de YouTube que nos pueden poner preguntas abajo y podemos recopilar las mejores preguntas y hacer Perfecto. un episodio específico para responder estas preguntas. Este, bueno, esta es una pregunta un poco eh, personal, pero al mismo tiempo eh, para todo el mundo en general, me imagino la respuesta será así, es este... ¿Tú le tienes miedo a la muerte, Georgette? ¿Y cuándo crees, cuándo crees que hay o que, o que se siente ese miedo a la muerte? ¿Y cuándo o qué hacer para no sentir ese miedo a la muerte? Bueno, no le
2: tengo miedo porque sé que es un paso que me va a permitir ya no estar dentro del búnker. Digo, quiero mucho a mi cuerpo, lo respeto, pero no me permite expresarme en su totalidad. Entonces, no le tengo miedo porque sé que en el momento que suceda es porque mi tarea va a ser asignada en otro lugar. Entonces, por ese lado, pues creo que es importante saber que como tú lo dijiste y lo dijiste muy bien y de una manera muy linda, es una transición es una forma en la que todo, como el cuerpo, tiene su principio y su fin, porque no dura para siempre, o sea, es un, es un organismo vivo y que tiene una, una etapa donde se desarrolla, o sea, cre nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere, y, y pues ya no es posible que tu alma esté guardada en un cuerpo que ha ido teniendo este, este, edades, golpes, uh -huh. etc., ¿no? Entonces, por ese lado, pues, lo veo como algo muy positivo, sin embargo, sé que hay personas a las que les cuesta mucho trabajo pensar en su muerte. A las que les cuesta mucho trabajo el cómo ellos podrán enfrentar ese momento.
0: Start clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because. I oh, like the charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? Uh, uh, hello. Hey Janice, I am so sorry, I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule, I'll just stay off camera. Oh yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Creo que a la
2: muerte no hay que tenerle miedo, hay que tenerle eh, ¿Respeto en qué sentido? Dicen que como vivimos morimos, entonces okay. si tú hace unos minutos hablaste de, de que tenemos vida y que con la vida nosotros deberíamos hacer lo mejor que esté en nuestras manos para poder perdonar, para poder amar, para poder deshacernos de todos los lastres que hemos causado, pues una de las cuestiones es si no estoy viviendo como a mí me gusta, si no estoy sintiéndome feliz, si no estoy haciendo que la vida de otras personas tenga algo positivo, tengo que cambiarlo para que el día que mi cuerpo ya no pueda estar, de, mi alma ya no pueda estar dentro de mi cuerpo, me vaya a un lugar donde efectivamente sea candidato para entrar en esas universidades, claro. para poder pasar el examen. Y justo esto que tú me decías, ¿Cómo, ¿cómo protegerme ante esto? ¿cómo poder estar preparado? bueno, creo que aunque sepamos mucho de muchos temas, religiones y todo, el momento sigue siendo sobrecogedor porque llega el punto en el que tienes tus cariños tienes tus amores en el mundo físico y sabes que ya no los vas a volver a ver ¿sí? entonces lo que puede ser más difícil para un ser humano es irse eh, sin haber podido eh, ver o haber podido eh, vivir el logro de alguno de sus seres queridos que tuvo todo para lograrlo y hacerlo y no pudo, entonces muchas veces eso se lleva al otro plano a las personas no, no habiendo podido experimentar la felicidad de alguien a quien ellos querían mucho porque esta persona se decidió a no ser feliz. Entonces eso sí puede ser que le dé un poco de miedo a las personas irse sin ver felices a los que amaban, entonces ahí sí es un poco complicado y ¿qué puede hacer una persona? Como te decía, no, nunca estamos preparados para algo porque como no lo hemos vivido, a lo mejor un accidente, una cortada, sabes a lo que vas, pero cuando vas a algo desconocido, lo único que te puede dar la certeza de que va a ser algo bueno es cómo te comportes contigo y con los demás y eso te puedo asegurar ciertamente que te va a abrir las puertas de lo que se llama cielo, que es un lugar donde... Los juicios pues los vas a emitir tú mismo, ¿no? Cuando sales, pero que el amor incondicional e infinito de nuestro Creador es tan grande que de verdad lo único que hace es permitirnos regresar a casa para poder darnos cuenta de nuestros errores y ver qué fue lo que no hicimos y en qué fallamos. Porque una de las formas de darnos cuenta que es amoroso es que a pesar de que, o sea, todo lo que tiene, en lo que está basada la reencarnación, es que justamente, regresamos y regresamos porque no hicimos la tarea bien entonces a pesar de que fallamos nos dan otra oportunidad para estar aquí ¿cuántas vidas no nos han dado esa oportunidad de volver a estar aquí? entonces creo que eso es un acto infinito de amor del padre hacia sus hijos de decirle te doy la oportunidad de que bajes otra vez y eso es algo que nos ayuda a darnos cuenta que si ya estamos conscientes de que así son las cosas, tenemos que estar conscientes de que nos toca para dejar de padecer o sufrir Comportarnos a la altura y de una manera amorosa que solo a través del desarrollo de nuestro chakra del corazón y de conectarnos con algo que es bien bonito, que es el tercer ojo pero que en realidad puede ser la parte de, de, del, del tálamo, que es lo que está activo y nos, nos lleva a conectar con lo más vetusto de nuestros registros akáshicos desde la primera vez que eh, aparecimos en, en el universo, es volver a conectar con esas experiencias. Y tú lo dices, tú lo tienes muy desarrollado porque me hablaste desde el principio de todas las experiencias que has vivido. Bueno, justamente este tipo de experiencias es porque tu tálamo está muy abierto, es la parte más vetusta y es donde ahí se guardan todas las vivencias que se han tenido mi, vida mi con tálamo. vida. El tálamo. Mi tálamo, En el tálamo. En el tálamo. En el tálamo, okay. porque eh, justamente, pues aquí se tiene un nexo y una unión con las fuerzas superiores el, talo, el tálamo guarda tu, tu nexo y tu unión con las fuerzas máximas o superiores en el universo y tal vez este es, eh, sí, es, es donde están casi casi en, en todas nuestras células en, en todas estas partes del cuerpo eh, en nuestro ADN es tan complejo que todavía no se sabe de dónde viene pero es como un código de verificación digital que muestra de dónde somos y a dónde venimos, desde, de, de, o sea puede decir esta persona viene de Sirio, esta persona viene de otra, de las pléyades, esta persona viene de tal lugar. Entonces, ese código de verificación que llevamos en nos, en, con nosotros mismos, ¿dónde, ¿a qué te puede conectar? Que cuando recuerdas todo eso y ya sabes que hay algo más y que sabes que te desprendes del cuerpo y que sabes que ves otro tipo de cosas y que sueñas de una manera eh, diferente eh, de una manera premonitoria, es porque te estás conectando con quién ha sido tú antes y te están dando información para que no la vuelvas a regar en este plano y puedas Claro, o sea, como que te dan una ayudadita, sí, una te guía. te dan una
1: ayudada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Qué bonito. Ay, Georgette, qué padre. Tengo tantas ganas de hablar de todavía... Más cosas, porque tantos temas se pueden derivar de este tema mismo, ¿no? O sea, sí. eh, yo, por ejemplo, y la gente lo sabe que soy muy apegada a una de mis abuelitas, este, y cuando mi abuelita falleció, te lo juro, Georgette, que se me empezó a presentar en sueños, pero es muy chistoso porque decía muy seguido, me dejan solamente estar aquí unos minutitos. O me decía, este me, me dieron permiso de venirte a ver, ¿sabes? Entonces yo siempre me he preguntado como... Quiénes son esas seres o esas personas o esa qué es, ¿no? Que lo que te da permiso a veces de venir a visitar a tus familiares después de que de, después de que ya falleciste, ¿no? Este, ¿tú sabes algo de esa parte? Digo ya como como último. Además, quiero decir una
2: cosa. Si tu abuelita te vino a ver a ti, quiero decirte algo. No no pueden ir a ver a todos. O sea, okay. debes, eres muy afortunada. Porque cuando se te presentan en sueños, esto es rapidísimo, tú sales del sí. cuerpo cuando te vas a dormir, o sea, tu cuerpo físico está en la cama, tu cuerpo astral sube, que es, el, que es la parte espiritual, donde es el alma, y vas a ese lugar que es como una interestatal, imagínate una carretera eh, interestatal que va a diferentes direcciones, norte, sur, sí. este y oeste. Entonces, sí, sí, ahí sí, en sí, el sí. centro estás tú cuando sales del cuerpo en el sueño, y en ese lugar llegan las almas de estas personas que acaban de morir. Entonces, mm, ahí te okay. encuentras con ellos y es un encuentro real, ese sí es un contacto con tus seres queridos, es un contacto real de alma a alma donde ellos te dan información, si te dice que te dieron unos minutitos y que solamente va a estar ahí, es porque hay un consejo kármico, es un wow. consejo kármico que dice, oye fulanita de tal, nosotros mm. sabemos que te quieres comunicar, y bueno, Tú sabes que en tu familia Martita y tal vez tal y tal persona son las más sensibles. Entonces, pues ellas van a estar ahí. hoy ¿Quieres ir a ver a Martita? Sí, sí quiero ir a ver a Martita. Entonces, wow. también quiero decirte esto. El hecho de que pueda hablar contigo significa otra cosa más, que ella, para poder hablar contigo, se lo ganó desde la tierra. O sea, no es como wow. que te mueves y puedes ir y hablar, ¿sí? O sea, no todas las personas que trascienden pueden ir al segundo al tercer día y hablar con las personas que más amaban. Hay quienes pasan años, años, para poder volver a tener una conexión con sus seres queridos, porque eso se lo tienen que trabajar en otros planos y a veces te mandan un mensaje a través de un vidente, a través de tu vecino, a través de un niño que los ve, a través de alguien a quien se le aparecieron y, y muchos te dicen, pasa dos cosas, ¿por qué no los puedes ver? No los ves porque a lo mejor no aceptas su muerte física o no los puedes ver en sueños o no puedes tener un mensaje porque quien murió no ha ganado la oportunidad de comunicarse con los que lo amaban.
1: Contigo.
2: En todo Amén. caso, en el tuyo, pues es una, es una suerte, de una, de una fortuna tremenda porque, porque tu abuelita debe ser, debió haber sido una persona que trabajó mucho su alma Sí, y que muchísimo. supo de alguna manera cómo ganarse esto para que el día en que se fuera pudiera conectar con los seres que más amaba y más quería. Y en este caso tú que eres tan sensible que pudiste ir al mismo plano que ella. No una, varias veces y justamente pues este consejo cárnico, este consejo que viene de un plano superior es el que te da como la oportunidad de decir hoy sí puedes bajar, mañana también y luego ya no. Las almas bajan durante un año siempre. Durante un año están bajando, bajando, bajando y ya después pues ya se van a otros lugares diferentes y ya es muy difícil que bajen.
1: ¡Guau! Wow. Esto creo que le va a servir a muchísima gente porque yo estoy segura de que muchísima gente de la comunidad de Infinitos han soñado con algún familiar que, que ya falleció y que viene a darles un abrazo. No son solamente sueños, es algo que realmente, eh, como nos lo está diciendo Georgette, este, estás en este plano con esa persona, claro sí. que nosotros nos despertamos y decimos, ah, soñé con mi abuelita, o soñé con mi amigo, mi amiga que falleció, pero realmente sí no es un sueño, porque además yo siento que hay una diferencia en esos sueños, hay una como calidad claro. diferente de la luz, o hay una, o incluso el hecho de que te puedas acordar al otro sí, día, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, es, es
2: complicado porque para la mente el procesar esta información es como de qué me está hablando esta persona, si ya no está, pero cómo me lo dijo, pero cómo aterrizo esa información, siéntanlo, vívanlo, uh -huh. o sea, el alma uh -huh. no tiene un solo gramo de materia, si, si de verdad tuviera un gramo de materia, no sería inmortal, entonces, en ese sentido pues el alma hace un tremendo esfuerzo por comunicarse contigo que lo sueñas, o sea que no es un sueño, es un, una visitación, es una visitación en el plano astral donde uh -huh. la, el alma viene y, y ve, ve a tu alma y entonces tu cuerpo físico recupera esa información y lo pasa ahora así como si fuera un USB, y lo, lo pasa a tu cuerpo físico y le dice, te dijo esto tu abuela, te dijo esto tu primo y en realidad es un encuentro de almas que tuviste en un plano diferente al tuyo, por eso hay personas que después de, de, de tener este tipo de conexión, quedan cansadas, no se pueden despertar eh, están uh -huh. como, como que todo el día no saben si están o no están, porque precisamente su cuerpo hizo un trabajo muy profundo a nivel espiritual
1: a nivel espiritual, wow Georgette, muchísimas gracias, muy Muchas, no, al muchas contrario. gracias. Estuvo súper bonito este episodio. Tendremos muchos más. Yo ya te agarré muchísimo cariño. Te quiero y mucho. Y yo a ti. Muchas gracias por estos mensajes, porque además creo que son súper importantes este, para, para toda la gente. ¿no? O sea, es un mensaje al final de cuentas esperanzador y es un mensaje al final de cuentas que nos hace tener un poco más de conciencia de qué estamos haciendo día a día. Eh, cómo estamos utilizando nuestras palabras, cómo estamos utilizando nuestras acciones para ganarnos ese cielo que sabemos que existe y sabemos que está del otro lado de la vida. Georgette, ¿cuáles son tus redes sociales? Este, ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos, cuéntanos Pues primero quiero agradecerte tu tiempo
2: Martita y tu cariño y la verdad es que para mí, como te lo dije en un principio es un placer y es un gusto estar en infinitos que seguramente va a ser infinito el amor que vas a recibir de todos los que oh, te no. están escuchando, porque lo que tú das regresa y se recibe y se multiplica y pues bueno, para todas aquellas personas que tengan al du alguna duda o que quieran hacer una pregunta, me pueden encontrar en Georgette Podomancia en Instagram o en eh, Georgette Podomancia en Facebook y también
1: en Twitter Muchas gracias Georgette este, ella fue Georgette Rivera si te gustó este episodio si lo quieres compartir, si eres nuevo en la comunidad, suscríbete este, muchas gracias a todos y muchas gracias Georgette Gracias gracias,
2: gracias, gracias,
1: gracias a ti gracias. Martita, al contrario Mua. Gracias Wow, estoy súper emocionada por este episodio, sin duda, todo lo que aprendí me lo llevo en el corazón y sé que muchos de ustedes también lo harán. Cada uno es libre de tomar lo que más resuene con cada uno y el saber que nuestras acciones, buenas o malas, tienen un impacto fuerte al momento de trascender de este mundo me hace pensar en las veces que gastamos energía en el enojo, en el resentimiento y otros sentimientos de este tipo. Somos capaces de cambiar nuestras acciones cuando observamos lo que hemos estado haciendo. Comparte este episodio si sabes de alguien que le vendría bien escuchar algo de lo que platicamos. Suscríbete si eres nuevo en la comunidad y recuerda que todos somos infinitos. Gracias.